0: Всем привет! В эфире подкаст «Диалоги о Востоке». Здесь мы обсуждаем с известными учеными, востоковедами различные сферы жизни стран Азии и Африки. Историю, культуру, экономику, политику и многое другое. Меня зовут Екатерина Козлова, я студентка 4 курса вышки и основательница проекта. Этот сезон мы делаем совместно с Государственным музеем Востока, и тема сегодняшнего выпуска связана с музейным делом напрямую. Мы будем говорить о коллекциях исламского искусства в России. И для этого мы пригласили к нам в студию историка-востоковеда, доктор исторических наук, заместителя директора Государственного музея Востока Илью Владимировича Зайцева. Илья Владимирович, добрый день.
1: Добрый день.
0: Для начала хочется понять, что мы можем определить как исламское искусство. Это искусство каких стран и что мы здесь можем уточнить для России?
1: В определении исламское искусство, как вы понимаете, наверное, не содержится какого-то географического определения. А, это искусство, которое связано не географией, а связано религией. А, есть масса а, определений, которые так или иначе пытаются объяснить, что такое искусство ислама или исламское искусство. А, предлагали, наверное, начиная с XIX века, и предлагают до сих пор ученые, востоковеды, искусствоведы. И мне кажется, что вот такого исчерпывающего объяснения до сих пор никто не дал, тем более, что все не на разных языках. Как вы понимаете, есть определенное несовпадение смыслов да, и переводов. Но мне кажется, что наиболее правильным определением исламского искусства было бы такое. Это искусство, которое исходит из исламской эстетики, которые руководствуются принципами этой эстетики. А исламская эстетика – это производная от э, исламского вероучения религиозного, то есть из исламской доктрины, которая предполагает Единобожие. И э, вот эт, именно этим единым принципом и э, руководствуются художники, творцы, которые создают произведения в рамках Исламского искусства То есть это искусство, которое должно вести нас к единому Богу Если говорить совсем просто и кратко
0: Я начала с географии Потому что мне кажется, что если мы говорим о России То здесь пути попадания предметов исламского искусства Наверное, в основном были связаны с Турцией и, может быть, с Ираном и э, с этими странами, поскольку, как мы помним, на протяжении XVIII-XIX века Россия практически постоянно, так или иначе, сталкивалась с Турцией в военных конфликтах, и также были э, конфликты и большое взаимодействие с Ираном. Э, и что покупателей и, в принципе, людей, которые собирали предметы э, такого, скажем так, характера, интересовало больше всего – может быть, это были украшения или ковры, или что-то еще?
1: Вы правы, в наших собраниях львиная доля произведений искусства, которые мы можем связать с исламом, они, конечно, происходят именно из этих двух стран, из Ирана и Турции. Но в историческом смысле правильнее было бы говорить об Османской империи, потому что это огромное государство, не равно современной Турции. Вот, но, повторяю, у нас, конечно, есть и произведения в наших музеях, и, которые связаны с Северной Африкой, там, с Магрибом, которая, кстати, тоже была когда-то частью Османской империи. У нас есть великолепные коллекции, а, одни из лучших в мире, которые связаны с Средней Азией, которая не была частью двух этих государств, а находилась сначала в независимом положении, потом была частью а, с разной степенью самостоятельности, частью Российской империи. Сейчас это ряд независимых государств. Не будем забывать также и об искусстве российских мусульман, потому что это тоже часть большого этого исламского искусства. И вот если возвращаться к определению, мне очень нравится определение, которое когда-то дал, покажется, это было в 1916 году, есть Абгарович Арбели, который ну, будущий директор этого академик, вот он как раз сказал, что это искусство связано не географией, не гением одного народа, да, а гением религиозной реформации да, то есть гением, гением одной религии религиозным духом вот. вы правы, действительно иранских и турецких вещей у нас больше всего, это связано конечно и с географическим положением, близостью России двум этим государствам двум этим империям конечно мы обязаны значительным количеством этих произведений войнам, которые мы вели с этими державами но не надо все сводить к, к военным конфликтам, потому что, конечно, были и многочисленные, гораздо, кстати, более длительные по времени контакты. Мирные, торговые. В 19 начале 20 века русские коллекционеры активно начинают покупать искусство исламское, и турецкое, и, и персидское, как тогда говорили. Складываются первые коллекции крупные. Вы спросили о том, что это были за вещи Самые разнообразные Это была и керамика Это были ткани Это были ювелирные украшения Конечно же оружие Потому что восточное оружие Всегда привлекало внимание коллекционеров Своим высоким качеством Своей, своей красотой Необычайно притягательная сфера Коллекционирования И до сих пор тоже И у нас, конечно, огромное количество оружие восточного в собраниях крупных музеев, в том числе, кстати, и у нас. И это не только трофеи, да? хотя трофеев там много. Но это и оружие, которое было куплено, потому что это была дань моде, это было просто модно в XIX веке, ну, даже в дворянских домах, на персидских коврах, как правило, висело оружие Кавказа, или турецкое оружие, или иранское, да? которое было таким образом частью интерьера, такого престижного интерьера.
0: Ну, то есть мы можем сказать, что востребовано было не только привозное, скажем так, заграничное э, искусство, но и э, собирались, и, например, э, собиралось искусство, например, народов Кавказа или, например, по Волжи, там, например, Башкиры, Татары.
1: Да, вы правы. Дело все в том, что вот российские искусствоведы, они до определенного времени не совсем, наверное, обращали внимание на вот это исламское искусство внутри России, потому что оно было в тени исламской классики, если можно было так сказать, да, в тени христианских памятников, которые в значительной степени, конечно, знакомы были русской публике и русским искусствоведам благодаря изучению, исследованию западноевропейских искусствоведов, ученых. Вот, конечно, с исламским искусством у нас начали знакомиться через эти хрестоматийные памятники, такие как Альгамбра, например, да, или а, памятники Османской Турции. Но не будем забывать, конечно, что вот у нас был свой ислам, у нас и есть он свой ислам, он обладает некоторым своеобразием, да, он тоже региональными особенностями. И российские мусульмане, что на Кавказе, что в Крыму, что в Поволжье, безусловно, это искусство тоже создавали его коллекционировали коллекционировали довольно активно, но надо тут сказать, что была определенная особенность. Вот если столичные коллекционеры в Москве, в Санкт-Петербурге, ну, если мы берем рамки Российской империи, то, наверное, стоит сказать там и о Киеве. В основном собирали вот это классическое искусство и при этом пользовались услугами рынка европейского, то есть они активно покупали в Европе это искусство то исследование искусства исламского российских мусульман в основном сосредоточилось как раз в регионах. То есть в, в тех крупных центрах, скажем, в Крыму, на Кавказе или в Поволжье, в Казани, например, где работали ученые общества. Ну, например, скажем, табличный ученый архивная комиссия, или в Казани действовало общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете. В Средней Азии, например, существовали кружки по изучению местного края, туркестанский кружок археологический, которые, кстати, многие из этих обществ создавали свои коллекции. Коллекции эти были очень богатые. и к счастью, многие из них сохранились, и сейчас это, конечно, уже основа больших, крупных музеев, ну, скажем, Национального музея Республики Татарстан, допустим, да, если мы говорим о, о Казани. Кроме того, были и частные люди, ну, скажем, мы можем вспомнить таких и на Кавказе, и в Средней Азии, и в Крыму, да, которые собирали коллекции большие, ну, в силу того, что были очень хорошо знакомы с этим местным материалом. И хорошо это искусство себе представляли. Такие люди были и в Казани, и в Уфе. Такие люди были в Средней Азии. Такие люди были и в Симферополе, и на Кавказе, скажем, в Тифлисе, да, в нынешнем Тбилиси. Очень крупные коллекции были, которые вот, э, частью растворились, частью стали собранием больших, крупных государственных музеев. Что-то продавалось. Вещи всегда... Текли, да, то есть, они переходили из рук в руки. и Это и сейчас, на самом деле, тоже происходит. Поэтому, можно сказать, что вот это, это, это региональное измерение, оно в, общем, в значительной степени, конечно, концентрировалось в руках вот этих местных коллекционеров и местных научных обществ. А столичные силы были в основном задействованы в собирании вот, такого вот ну, такой исламской классики, условно говоря.
0: Развивая мысль о частных людях, как вот вы только что сказали, какие, может быть, есть яркие персоналии среди этих людей, потому что, ну вот, например, когда мы говорим о русском искусстве, то все без исключения там знают Павла Третьякова, там Саву Морозова, и также говоря о коллекционерах периода, например, Российской империи, можно сказать, что был какой-то. Ну, определенный спрос на французскую живопись, на импрессионизм. То есть, например, вот а, открылась выставка «Братьев Морозовых», коллекции «Братьев Морозовых». А, несколько лет назад, можно сказать, прогремело, был очень большой такой медиаслед выставки коллекции Сергея Щукина. А можем ли мы выделить таких ярких людей, которые бы собирали восточное искусство, в частности, исламское искусство, и в целом, можно ли тоже собрать такую выставку именно по коллекции какого-то конкретного человека?
1: Конечно, таких людей немало. Я назову несколько. И отвечая вот на ваш последний вопрос, скажу, что мы этой работой давно занимаемся. В качестве примера такой последней, наверное, работы в этом направлении расскажу вам о выставке «Исламское искусство» в собрании русскую усадьба оставь его, вот, наш русский Парнас, известная усадьба Подмосковная князей Вяземских, да, где бывал Пушкин, где Карамзин написал значительную часть э, своей истории государства российского, но мало кто знает, что Вяземские э, один из Вяземских, э, собственно, сын э, Павла Петровича Вяземского, значит, известного, э, э, очень известного человека, так вот, он э, был некоторое время консулом российским в Константинополе, как тогда говорили, в Стамбуле, и увлекся в том числе и коллекционированием восточного искусства, и собрал по тем временам очень неплохую коллекцию, которая, как и все Астафьевское собрание, оказалось разрозненным. К сожалению, в 30 году это собрание было разделено между несколькими музеями, в том числе и нашим, Государственным музеем Востока. Оно оказалось и в Государственном историческом музее, в Серпуховском художественном музее, и в собрании Архангельск... Архангельского музея-усадьбы. И мы предприняли некоторые усилия для того, чтобы собрать вот воедино некогда большую коллекцию. Это удалось, издан был небольшой каталог. Мы показали вот интересы этого незурядного человека, который, конечно, для него исламское искусство не было на переднем плане. Он не интересовался этим, скажем так, то только этим, исключительно этим. Да? Потому что он собирал, у него была большая коллекция очень русских рук, писей. в основном интересы его сосредоточены были в этом направлении. Но вот попутно он собрал очень неплохую коллекцию. Исламского искусства, это тоже и оружие, и вещи иранского круга, и каджарского времени, и очень неплохие османские вещи, несколько великолепных рукописей, в том числе одна лицевая, значит, иллюстрированная рукопись трактата Абдурахмана Суфи по астрономии, значит, с великолепными миниатюрами, которые иллюстрируют созвездия. Она 16 века, очень низурядный экземпляр. Она, эта коллекция не очень велика по своему составу, но она довольно значительно показывает тот интерес, который в том числе вот русское дворянство испытывало к культуре исламского мира при помощи Российского исторического общества мы этот проект осуществили в прошлом году. И вот он имел некоторый успех, как мне кажется, просто как один из таких примеров вот такого частного собирательства. Но случай с ними он не единственный. Я могу назвать, наверное, еще там с десяток крупных отечественных коллекционеров, которые в 19 начале 20 века собирали искусство стран ислама целенаправленно, Uh, первый, кого хотелось бы назвать, это, наверное, Петр Иван Щукин, который в 80 годы XIX uh, -го века начал собирать очень активно uh, прежде всего искусство Ирана. Это было связано с его интересами, в том числе и торговыми, поскольку он ну, происходил из старообрядческой семьи, как, кстати, многие uh, коллекционеры того времени, uh, занимался в основном текстильным uh, бизнесом. И в начале 80-х годов на Нижегородской ярмарке он начал покупать персидские вещи. Это были прежде произведения декоративно-прикладного искусства. Нижегородская ярмарка тогда это была средоточие торговых путей. Приезжало большое количество как так говорили, персов да, значит, торговать. И в том числе приезжали люди, которые торговали вот таким товаром антикварным. Он положил начало своей коллекции там, потом покупал и в Стамбуле, покупал и в Париже, покупал у дипломатов иранских в Москве и в Санкт-Петербурге, покупал у частных лиц в Москве, в том числе и за пределами России. И в результате, к моменту в своей контину номер в двенадцатом году вот значит, в десятом он успел издать даже каталог своей коллекции так называемые персидские вещи щукинского собрания это очень ценное и я думаю что на тот момент лучшее собрание иранского искусства, которое на тот момент в россии существовало. Вещи, к счастью, сохранились, они тоже частично находятся. Там, там были и ткани, там были, и там была и керамика, и резное дерево, и ювелирные изделия, и металл, безусловно. Там были в рукописи бесподобные совершенно. Вот, кстати, об одной могу рассказать. Его покупка парижская до сих пор это шедевр, просто которые. В нашем собрании хранится сейчас это рукопись э, Хамсе, то есть Петерицы Низами, которая была переписана в Герате в 1490 году. Я напомню, что это время, когда Герат был, наверное, самым э, лучшим городом в исламском мире. Вот так Бабур говорил. А, и, в, и в смысле комфорта, и в смысле той интеллектуальной среды, как, которая там сложилась. Вот еще был жив Джами, был на вершине своего могущества и славы Алишер Ваи. То есть, вполне возможно, что они держали даже эту руку в руках. Она прекрасно иллюстрирована, и мы периодически ее выставляем. Она вот не так давно у нас была на выставке сюжеты и образа Низами в прошлом году, который мы сделали. Вот шедевр, который Щукин э, подарил России там были не менее интересные вещи там скажем, вот знаменитые миниатюры из Бабурна наме тоже конца 16 века, это тоже его коллекция это подарок, правда он ее не покупал ему Морозов подарил вот эти 48 листов, по-моему то есть это действительно очень качественная коллекция то есть она с точки зрения своего уровня, наверное, была одной из лучших, но таких людей, повторяю, было немало, был, скажем, Петр Владимирович Черковский, который долгое время служил в Тегеране в военном учении, там собрал коллекцию, там более 700 предметов, которая потом перешла в музей при художественном училище Штиглица в Санкт-Петербурге, сейчас это значительная часть иранской коллекции Эрмитажа, да, поскольку Штиглицевское собрание потом перешло в Эрмитаж. Были и собрания в региональные, да, как бы мы сейчас сказали, скажем, очень интересное собрание сложилось в Иваново-Вознесенске, был Дмитрий Геннадьевич Бурылин, тоже текстильный король. Такой. Он не был старообрядцем, он же из единоверческой семьи, но, видимо, эта старообрядческая жилка в нем все-таки была очень крепка. Он собирал все, практически все, что можно было собирать. там, и, там от, от монет, марок до, 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 до живописи и там, масонских знаков. И вот исламская часть его тоже она значительно была, она очень интересна. Она не такая качественная, как, скажем, у Щукина. Потому что, ну, видимо, и образование, и, видимо, значит, консультации ему не оказывались столь, столь высокого уровня. Он покупал очень часто вещи, которые там сейчас представляют некоторую ценность. На тот момент вряд ли они были очень интересны. Но там тоже есть жемчужины. Там тоже есть вещи, которые ему удалось купить. Он в тринадцатом году выезжал за рубеж. Не зная, кстати, ни одного иностранного языка. Дочка ему переводила. Он побывал в Палестине, он побывал в Египте. И вот во время этого путешествия он купил несколько бесподобных совершенно вещей. Там, скажем, в времени. Несколько рук все очень интересных. Часть... У него была прекрасная коллекция керамики среднеазиатской. К сожалению, тоже в том же 30-м году это собрание было разделено. Сейчас часть находится у нас. Часть осталась в Иваново. И дай бог, в этом году мы попытаемся в декабре месяце соединить эти две части э, и попытаться, пока, попытаемся показать, как Дмитрий игнать Бурулин собирал исламскую старину, вот соединив две, Ивановскую и Московскую части, в единой экспозиции.
0: А бывали ли случаи, когда коллекционеров ну, обманывали, грубо говоря, продавцы, они покупали подделки, потом, может быть, какие-то происходили выяснение, что это, оказывается, никакая не жемчужина.
1: Я думаю, что с Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным вот отчасти происходило то же самое, потому что он купил э, в Стамбуле, будучи, на, видимо, на рынке, на антикварном, он купил несколько коранов, э, очень богато оформленных. Э, Но ну, был ли это обман, сложно сказать, потому что там стоит цена просто. Они, конечно, безусловно, куплены за цену, которая была, я думаю, что выше рыночной. Но он, повторяю, он был одержим коллекционированием как страстью. И он не разбирался в том, что он покупал. А подходящих и квалифицированных консультантов у него, конечно же, не было. Ну, их не было в Иваново-Вознесенске. Он просто э, прибегал к услугам, как правило, московских востоковедов. В частности, Гафангела Крымского, например, Корша не было их тогда рядом и ну конечно купил там несколько таких рукописей явно сделанных для туристов да то есть явно сделанных для на, на такое как говорится чтобы у нас шибало да вот но тем не менее сейчас это тоже факт не только его биографии а Безусловно, эта продукция тоже очень интересна, да, как продукция на тот момент ходовая, продукция, может быть, отчасти стандартная, но она сейчас тоже представляет интерес, да, как показатель некого уровня рынка. Да, что, что, что можно было купить, за сколько? И это тоже чрезвычайно любопытно. Крупных Подделок таких, которые были бы вот э, громких, я сейчас назвать не смогу, но это еще вызвано вот чем. Тем, что на тот момент рынок этого исламского искусства не был сформирован в полной мере. Да? Тогда можно было купить, я думаю, абсолютные жемчужины, как это и бывало, за относительно там, небольшие деньги, потому что не сформировалось еще у европейской публики понимание, Сути этого искусства, ее ценности. То есть отдельные люди только понимали, да, что это такое, что в конечном счете это сыграет. Вот я их назвал mm -hmm. вам, да, там этих людей. Хотя, бы повторяю, их, их было гораздо больше. У нас коллекции там есть более мелкие и тоже довольно значительные с точки зрения уровня. Я думаю, что отчасти эти люди сами этот рынок формировали на тот момент своим интересом. Я могу сказать, например, что скажем, русские востоковеды, художники, да, они были отчасти, наверное, первыми в мире, во многом даже первыми, кто обратил внимание, скажем, на искусство лубка арабского и османского. То есть это простонародные картины, которые тиражировались, которые там в каждой кофейне висели на стенах, и такой низкий как на тот момент казалось, низкий э, сорт искусства, а даже не искусство а такое, знаете, вот, ну, как бы мы сказали, нес... совершенно верно, да, маскульт, вот, но его европейцы не собирали, а, а вот первым, кто обратил внимание на него, был Василий Петрович Смирнов, замечательный наш османист, тюрколог, который, значит, написал свою статью о вот этих простонародных изданиях, как он писал, они его привлекли, как вот элемент этой массовой, как мы сейчас говорим, культуры. И он был первым, кто вообще на это внимание обратил. Он какое-то количество описал, он их покупал. Потом на это дело обратили внимание, уже будучи в эмиграции, такие крупные наши деятели. Например, скажем, художник Билибин, да, Он собирал египетский лубок. Ему казалось, что это совершенно оригинальное искусство. И вот если вы ну, я, например, помню по своему детству, когда сказки иллюстрированы Билибиным, как много в них востока. Так вот этот восток, он в значительной степени оттуда, из этих вот э, лубков, которые когда-то он покупал на Кагерском рынке. Кандинский, который, как вы знаете, да, реформатор, да, один из крупнейших художников там, 20 века, он тоже был очень чрезвычайно увлечен этой темой и ездил специально в Алжир изучал это арабское искусство простонародное, которое ему казалось живым, чистым, незамутненным всеми этими европейскими идеями. да. И он собрал некоторое количество этих арабских луков. Они, к сожалению, сейчас в Париже, потому что он ездил в оттуда. Вот. Но это вот пример того, как эти люди сами формировали интерес. Они были первыми, кто обратил на это внимание и с точки зрения искусства с точки зрения вот, содержания глубокого смысла, да, который в этом заложен.
0: А можно ли сказать, что мы видим такой, наверное, всплеск интереса к исламскому искусству, который совпадает по времени с таким увлечением, общеевропейским увлечением ориентализма вот во второй половине 19 века? Или все-таки это был такой процесс немножко сам по себе? И Европе больше... Например, там Японии все увлекались. А исламское искусство и интерес к нему шел Как-то вот параллельно это был процесс?
1: Я бы попытался немножко с другой... С другого ракурса посмотреть на это. Но эти слова ориентализм, оно слишком абстрактно и, в моём понимании, ничего не объясняет. Мне больше нравится так перспектива, когда мы... Пытаемся увидеть этот интерес к отдельным странам Востока, к отдельным культурам через какие-то более глобальные философские определения, которые, ну, собственно, существуют для того, чтобы определить стиль и эпоху. Да? Вот, допустим, если мы говорим о просвещении, об эпохе просвещения, то мы с вами вряд ли увидим вот, вот среди коллекционеров этого времени, среди людей, которые формировали вкусы публики, на тот момент какой-то стойкий, какой более-менее отчетливый интерес к исламской культуре. Китай, да, Япония, да, Дальний Восток их очень интересовал. Но мы там практически не увидим ислама. Почему? По всей видимости, это просто сказывается ощущение и их понимание этих культур. Вот просвещение было... В сильной степени концентрированы на идеи разума, да, на идеи какого-то рационального устройства общества и, 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 кстати, рационального устройства искусства тоже, на идее гармонии, на, на, на идеи какой-то уравновешенности. И поэтому ислам их не интересовал, ровно поэтому. Их больше интересовал Китай, потому что они видели в нем какую-то особую рассудочность, да, какое-то близкое им философское понимание жизни, и отсюда близкое понимание искусства. Когда приходят на сцену романтики, то мы видим процесс обратный. Они, наоборот, Китай оставляют в стороне, потому что для них он кажется уже чем-то чуждым и неинтересным. Но зато они начинают обращать внимание как раз на ислам и на искусство этих исламских народов. Почему? Потому что они увидели в нем то, что было им близко. Они увидели там иррациональное, они увидели игру воображения, они увидели что-то, что не подвластно разуму, какую-то магию, что-то потустороннее. И если вы посмотрите, например, на, на романтиков, да, то там абсолютно для них Дальний Восток не существует, но зато ислам там начинает играть все большую и большую роль. Вот. Причем, обратите внимание, это происходит ведь не только в скажем, в живописи, да, допустим, но и в, в поэзии, в литературе в целом, а, в архитектуре, ну, вспомним, не знаю, именно в это время появляется, скажем, такой замечательный опуск, как «Альгамбра» Вашингтона и Ирвинга, и потом начинают все об этой «Альгамбре» писать, начинают искать эту «Альгамбру» где? В России, начинают искать ее в Крыму, вот в Сарай, русская «Альгамбра». А до этого никто особо не обращал на это внимания, то есть, это романтическое такое, романтическое не в смысле сентиментального, а романтическое вот именно в определении стиля отношение к, к искусству, к его сути к его истокам. Отсюда мавританский стиль в архитектуре, да, мы видим, что вот уже с 20-х годов явно, явный интерес к, к этому везде. Приведу такой пример, для меня очень показательный, вот в 20-х годах 19 -го века начинают да, целое десятилетие, почти на это было потрачено, реставрировать Бахчисарайский дворец. Большое количество денег на это было выделено, и вплоть до середины 20-х годов его реставрируют в абсолютно европейском вкусе, в классистическом, да, то есть там был такой архитектор Колодин, который строение или вновь воссоздаваемые, вновь строющиеся, или воссоздаваемые делал в, в таком классическом духе, то есть с классическими портиками, колоннами, да? архитравами и всем прочим. Значит, но в 1824 году обращает внимание на его. Проекты, и он уже часть из них привел, да, осуществил. И вдруг из Петербурга приходит: значит, что а где же тот самый азиатский вкус, который там был присущ этому дворцу? И его отставляют. Отдел, он был даже там с делом завели против него, приглашают другого архитектора Эльсона который начинает искать вот ту самую изюминку исламскую в этом во всем и делает абсолютно иные проекты, Он переделывает все, что делал Колодин, делает это в том стиле, который как ему казалось, вот соответствовал не только изначальному, но и вот духу времени. Почему это происходит? Меняется парадигма, как бы мы сейчас сказали, от этой просвещенческой классистической к вот этому романтизму, азиатскому вкусу, чему-то иррациональному, фантазийному, да? И отсюда вот этот интерес к этому искусству, скажем, там у Пушкина, да, у других его современников. Потом опять парадигма меняется, да. Мы опять приходим к позитивизму, к отрицанию этого всего. Мы приходим там к просто к прямому отрицанию исламского искусства, скажем, у Ринана. Ренан там вообще считал, что нет такого. Это тупиковая ветвь цивилизации, что... Ставил вопрос о самом факте существования, он писал, там, арабской культуры, да, исламско-исламского искусства. В начале двадцатого происходит новая переоценка, уже на, на основе вот, переоценки позитивистских позиций, да, когда возникает там целая череда новых течений в искусстве, которым это кажется интересным. И отсюда, вот, скажем, тот же Кандинский, о котором я вам упомянул. Поэтому мне кажется, что вот такая перспектива она более может быть, продуктивно с точки зрения понимания, почему Европа это искусство а, определяла, коллекционировала, а иногда отрицала и не обращала на него внимания.
0: Очень интересно, что когда в моде был Дальний Восток, все забывали про ближний и, и наоборот. А, и мне кажется, что есть смысл а, перейти а, к такой теме, как Образование. Вот вы уже упоминали, что существовали такие консультанты, которых можно было спросить, что брать, что не брать. А сами коллекционеры, они как-то стремились там выучить, например, восточный язык или поднять что-то больше про страну, или они просто собирали и, скажем так, получали удовольствие от владения этими предметами, не стремясь как-то постичь, или они просто были такими поклонниками этой исламской эстетики, о которой мы уже говорили.
1: Все зависело от конкретного частного случая. Да? То есть Бывали, конечно, профессиональные выстыковеды, которые одновременно являлись коллекционерами. Приведу один пример. Был такой замечательный человек, Серая Маркович Шапшал, удивительную жизнь прожил. Он в начале 20 века, в 1904-1906 годах, он был воспитателем наследного принца каджарского в Иране. то есть он закончил Санкт-Петербургский университет, э, восточный факультет, прекрасно знал. Но он сам по происхождению был краимом крымским, из бухчесарая, и, конечно, для него там, турецкий был, можно сказать, практически родной. Но он знал хорошо арабский, знал очень хорошо персидский, и так выяснилось, что так, так оказалось, судьба так распорядилась, что он стал воспитателем русского языка, его обучал, эм, хотя считается, что одновременно был и агентом тайным там, значит, русским. Жизнь его ⁇ это вообще полная сказать, загадка, там, масса всяких так, таких извилистых поворотов, неожиданных, что это, в общем, достойно того, чтобы написать о нем книгу. Но сейчас мы говорим о другом. Вот он один из первых обратил внимание на, скажем, шиитскую икону, на Шамаили так называемые, да, изображения шиитских, ну, как говорили, святых, на самом деле, значит, это не совсем корректный термин, изображение Али, его сыновей мучеников Кирбилы. И вот, это очень популярный жанр был в, в иранском искусстве. До сих пор он существует. И он был первым, кто из европейцев, кто вообще на это обратил внимание. Он там просто пишет воспоминания о том, как он к этому пришел. Он в Тибризе пришел к знакомому и увидел, что у него там есть уголок, который за занавеской загорожен. И там что-то есть. Он заинтересовался. Его не сразу туда пустили, потому что ну, он не мусульманин был. И в конечном счете он начал это собирать, и вот эти Шамаили, которые сейчас в, частично в, в, в Эрмитаже остались часть в, в национальной библиотеки, это его коллекция, которую он привез. Да, он первый на это обратил внимание. То есть у него, конечно, как бы мы сейчас сказали, был такой бэкграунд востоковедный. Он мог себе позволить, он говорил по-персидски, думаю, практически так же, как на родном. Но в случае с Черковским тоже, безусловно, конечно, поскольку он все-таки там довольно много служил. Конечно, был, например, такой Дмитрий Ермаков, тифлийский фотограф, который говорил, как говорили современники, на десятки восточных языков могут быть, свободно изъясняться, в том числе, с и на Персидском. И он вел дела даже с самим Шахом. То есть он покупал и продавал, и как, как фотограф зарабатывал деньги говорит, профессиональным ремеслом, но одновременно в том числе и занимался антиквариатом вот этим восточным. Но он профессионального такого образования востоковедного не получил. То есть для него это уже просто навыки были благ благоприобретенные, то, что называется. Был, скажем, такой Райнашвили, или Раинов, да, который создал первый Кавказский музей, он передвижной назывался. Который тоже владел хорошо несколькими языками кавказскими, и ну, грузинский родной у него был. Конечно, он имел возможность там в Дагестане много что собирал, там создал, как я уже говорил, первый, кстати, один из первых, кто обратил внимание на искусство кубачи, на аула кубачи известного. То есть эти случаи были в каждом конкретном случае, мы можем говорить: то есть, не было какой-то, как мне кажется, такой тенденции, да, но многие, конечно, языка, языка не знали, скажем, Щукин не знал восточных языков, ему вполне хватало услуг комиссионеров и французского, немецкого, кстати, немецкий же знал великолепно, потому что Германия училась. И для него эту работу выполняли просто нанятые люди, которые обладали соответствующей квалификацией. Ну, вот, скажем, я упомянул в начале нашего разговора о альбоме, вернее, о таком аналитическом издании да, его коллекции персидские вещи Щукинского собрания, там на дне работали не только отечественные сказать, но и зарубежные. То есть там он привлекал к этому лучших специалистов. Он вообще был очень человек дотошный и пунктуальный. Такой, общем, пока он о вещи не узнавал все досконально, он ее не покупал. А такие люди, как скажем, Федор Иванович Корж, да, известный наш э, иронист, он, конечно, мог э, сделать, э, оказать ему такую услугу. Там, поэтому э, вот он не прибегал наоборот к их помощи. Ну, то есть в каждом конкретном случае дело решалось по-разному. Вот про Бурлина я сказал в общем, покупал, так сказать, ну... Это в определенном смысле такая зависимость была, наверное.
0: Возвращаясь к теме кураторства и выставок, мне кажется, интересно спросить человека, который как раз непосредственно в этом процессе, как вы считаете, должны ли мы делать такой сильный акцент на персональный? То есть то, что вот это выставка такого-то человека. И почему, вы, в принципе, мы делаем выставку не... Основанную на персонале человека, который ее собрал. Зачем мы должны говорить о тех людях, которые собирали, но не создавали это искусство?
1: Мне кажется, мы должны обращать внимание и на то, и на другое, потому что в истории конкретные вещи есть момент ее создания, есть автор, и есть ее жизнь последующая. Есть череда владельцев, есть один владелец, есть музейное собрание. Есть такая вещь, которая называется провинанс да? То, как эта вещь жила И откуда она происходит и это для музейного сотрудника Чрезвычайно важно Потому что дает нам знание О том, где, когда Эта вещь была создана И дальнейшей ее жизни. Поэтому, мне кажется, что мы, конечно, должны обращать внимание и на творца, и на владельца. Потому что каждая коллекция, ну, хрестоматийная, сейчас скажу вещь, это отражение вкусов человека, который ее собирал. Почему он это делал? Исходя из каких соображений? Соображений моды, достатка, каких-то внешних обстоятельств, да? почему он собирал именно это искусство, а не другое, да? почему оно ему нравилось. Это не только проблема личного выбора, но вот мы говорили да, о направлениях в искусстве да, или в философии. Это тоже в значительной степени влияет на людей, почему бы не собирали то, а не другое. И мне кажется, что мы гораздо больше узнаем об этом искусстве, если будем обращать внимание, и на то, и на другое, и на то, как это как это произведение смотрится сейчас. Да? Потому что сейчас у нас изменились представления и о, о, о значении и сути исламского искусства. Оно сейчас оценится совершенно иначе, чем оно оценивалось сто лет тому назад понимаем его уникальность, да, мы понимаем его в отличие от искусства, ну, условно христианского, или условно европейского, поэтому все эти вещи очень важны, они в устройстве выставок очень полезны, они дают другую, другую оптику.
0: Я думаю, что после этого выпуска многие из наших слушателей решат сходить в Музей Востока, чтобы посмотреть непосредственно на исламское искусство. Что вы можете посоветовать? Куда бежать сразу после гардероба? На что, в первую очередь, обратить внимание в музее?
1: Наш музей славен не только произведениями исламского искусства. Я думаю, что надо внимательно обойти всю постоянную экспозицию. У нас очень хорошая коллекция, которая связана с искусством Дальнего Востока. Это и Япония, и Корея, и Китай, конечно же. Это, безусловно, наша золотая кладовая. У нас великолепная археологическая экспозиция, которая знакомит зрителей с теми археологическими раскопками, которые музей на протяжении долгого времени в Средней Азии вел. И, добавлю, ведет и сейчас. Каркалпаки, и мы этим занимаемся. То есть есть что посмотреть, что касается. И я уж и не говорю там, скажем, об искусстве Монголии, Бурятии, да, об искусстве Советского Востока. Это тоже отдельная совершенно тема, которая очень интересна и сейчас, как мне кажется, очень востребована, да. Как русское искусство повлияло на то, что делалось в советское время в республиках, так скажем, там Кавказа, Кавказии или там Средней Азии. И об этом стоит вообще поговорить отдельно. Но что касается нашей сегодняшней темы, я думаю, что у нас очень интересная иранская коллекция. Я думаю, что вот, может быть, приоткрою немножко завесу, анонсирую выступление Полины на корочечка, у которой будет специально об иранской части рассказывать, она действительно очень у нас богата и хороша, поскольку собиралась на протяжении долгого времени, и коллекционеры были великолепные такие как Абих там, Тардов, например, Некрасов, да, которые действительно шедевры привозили. Вот недавняя выставка по Каджарам наша она показала всю мощь и роскошь, да, этой коллекции. С точки зрения, скажем, арабских стран или Турции у нас победнее, конечно, коллекция. Опять же, это связано просто ну, со спецификой поступлений. Не было крупных экспедиций, не было крупных коллекционеров, таких, которые бы вот внесли весомый вклад в это дело. Именно, именно с точки зрения нашей. Но у нас там небольшая, скажем, коллекция по Афганистану есть, да, тоже очень любопытная. Я бы, конечно, вот посоветовал, прежде всего, посмотреть на Иран, потому что он того заслуживает, вот поверьте, если мы говорим о нашем музее. Но у нас есть и в стране, слава богу, и другие музеи, где-то исламское искусство тоже. Конечно, тут первое, первый музей, который нужно назвать, это, конечно, Государственный Эрмитаж.
0: Мне кажется, что после нашего выпуска наши слушатели мне кажется, явно должны обратить внимание на коллекции региональных музеев, например, на Кавказе, на Поволжье, поскольку вы сказали очень важную мысль о том, что наши мусульмане как-то вот незаслуженно забываются перед очарованием Арабского Востока, того же Ирана. И на призыве вспомнить и о нашем региональном исламском искусстве я предлагаю переходить к заключению. Дорогие слушатели, пишите нам в комментарии, что вы думаете об этом выпуске, ставьте нам самые лучшие оценки, подписывайтесь и рассказывайте своим друзьям о нашем замечательном подкасте. И, конечно же, обязательно приходите в Музей Востока. До новых встреч! Спасибо!